1: Wenn es lauft, dann lauft's. Wer das Gewinnen im Kopf hat, der hat es auch in den Füßen. Und wer in einer Negativspirale gefangen ist, wird wieder und wieder verlieren. In dieser Folge der Kurier-Nachspielzeit wollen wir uns anschauen, wie viel vom Fußball eigentlich im Kopf stattfindet. Mit dabei ist heute Mentalcoach Wolfgang Seidel. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge der Kurier-Nachspielzeit. Mhm.
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Wenn Red Bull Salzburg die Bundesliga dominiert oder trotz schlechter Vorzeichen doch noch den Aufstieg ins Champions League Achtelfinale schafft, spricht man gern von mentaler Stärke. Wenn Teams wie Österreichs Nationalmannschaft eine herbe Niederlage gegen Israel kassieren oder vorübergehend einfach nicht auf die Siegerstraße zurückfinden wollen, spricht man oft von Blockade oder fehlender Spannung. Ein Rundruf bei Österreichs Bundesligavereinen hat gezeigt, nicht jeder setzt auf Mentaltrainer. Ganz im Gegenteil, fixen Mentaltrainer haben nur die Salzburger und der SK Sturm. Eine Handvoll andere haben einen Psychologen vor Ort, auf den die Profis zugreifen können. Bei vielen Spielern ist es aber so, dass sie sich privat an einen vertrauten Coach oder Psychologen wenden, um Kopf und mentale Stärke direkt anzugehen. Sind Killerinstinkt und Coolness eigentlich nur von Persönlichkeit und Charaktereigenschaften der einzelnen Spieler abhängig oder kann man das im Team trainieren? Wie kann man üben, im richtigen Moment funktionieren zu können, unter Stress die nötige Coolness zu bewahren? Das bespreche ich jetzt mit Wolfgang Seidel. Er ist selbstständiger akademischer Mentalcoach und Kenner des österreichischen Fußballs. Hallo Herr Seidel, willkommen im Studio. Ja, danke
0: für die Einladung. Freut mich, dabei sein zu können.
1: Ja, vielleicht gehen wir gleich in Medias Res. Wir haben ja äh, vor allem in der österreichischen Bundesliga sehen wir immer wieder Beispiele von Krisen bei Vereinen, heißt es dann. Ähm, man trifft das Tor nicht oder es läuft nicht rund bei, bei manchen Vereinen. Manchmal fehlt dieser Torriecher. Wie, wie ist das, was für ein Teil von Fußball spielt sich denn im Kopf ab?
0: Ja, ein sehr großer Teil spielt sich im Kopf ab. Wir wissen ja, im Fußball wird momentan noch sehr auf Technik, Taktik, Körper Wert gelegt. Allerdings die richtige Schaltzentrale befindet sich im Kopf und die Entscheidungen werden im Kopf getroffen. Und da wird leider noch sehr zu, we oder zu wenig Aufmerksamkeit auf diesen Bereich gelegt. Man hört zwar immer wieder auch so diesen Begriff Mentalität. Kann man jetzt nicht gleichsetzt mit mentale Stärke. Mentale Stärke ist eben, sind sehr viele andere Faktoren noch und der Begriff Mentalität ist oft so diese Einstellung der, der, der Spieler. Und was kann man
1: jetzt mit Mentalcoaching trainieren? Die, die Mentalität oder diese mentale Stärke auch?
0: Genau, also die Mentalität ist ein Teil der mentalen Stärke. Ja. Die Mentalität ist ja, wenn man das übersetzt, ist es so die, die Einstellung des Spielers ja, und die ist ja, auch äh, durch viele äh, viele unterschiedliche äh, Faktoren beeinflusst ja, da geht es einmal darum äh, heißt, hat der Spieler sind da konkrete Ziele hat er Perspektiven äh, gibt es eine Spielphilosophie Philosophie auch vom Trainer äh, gibt's, äh, spielt er die richtige Position und wenn, wenn das irgendwie nicht passt ja dann ist oft auch so die Einstellung nicht da vielleicht ja oder also die Motivation mhm. Und äh, dann kann natürlich auch sein, dass diese Einstellung da ist, ja, aber trotzdem diese mentalen Fertigkeiten äh, oft nicht gegeben sind, ja, weil er vielleicht ähm, körperliche Probleme hat, weil das Umfeld äh, also nicht optimal ist. Er ja, hat zum Beispiel private Probleme, ist einfach abgelenkt, ist mit der Konzentration nicht da. Er hat Druck, ja, Angst vor Fehler, äh, fehlende Konzentration. Das sind so äh, Themen, wo man dann an diesen mentalen Fertigkeiten arbeiten kann.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann so eine Psychologen- oder, oder Psychotherapie-Situation, wo der Spieler irgendwie auf der Couch liegt und über diese Dinge redet? Oder sieht das ganz anders aus und wird auch im Team gearbeitet oder nur in Einzelcoachings?
0: Genau, also es wird beides gearbeitet, sowohl im Einzel- als auch im Team. Äh, Im Einzelnen ist es natürlich überhaupt nicht so wie äh, Psychotherapie, wo, der, oder, oder, wo der, der Athlet auf der Couch liegt, sondern da geht es einfach mal so in konkreten Gesprächen mal rauszufinden, an welchen Themen will er arbeiten oder kann er arbeiten, wo hat er Verbesserungspotenzial und ich sehe das immer ähnlich wie im Vergleich, wo Spieler mit den äh, Physiotherapeuten arbeiten, ja, wo man jetzt mal ausfindig macht. Wo gibt es muskuläre äh, Dysbalancen? Ja? Und so ähnlich ist es auch beim Mentalcoach, wo man dann herausfindet, an welchen Dingen will er arbeiten. Ja? Sind es, ist es die Konzentrationsfähigkeit? Geht es darum, äh, so die eigenen Gedanken in, in, in schwierigen, herausfordernden Situationen richtig einzusetzen? Äh, geht es an der, geht's darum, Ziele zu setzen oder einfach so Visualisierungsübungen, ja, wo er sich zum Beispiel vor dem Spiel vorstellt, was ist so seine Aufgabe? muss er in das Match gehen, wie muss er in Zweikämpfe gehen und solche Dinge eben. Ja. Mhm. Das ist so diese Einzelarbeit.
1: Sowohl diese Einzelarbeit existiert, als auch die, die Arbeit im Team
0: existiert. Genau. genau, und im Team ist es auch genauso wichtig, also eigentlich ist es beides sehr wichtig, weil gerade wenn, wenn man sich vorstellt, eine Mannschaft besteht aus elf Spielern und wenn jetzt drei, vier Spieler dabei sind, diese vielleicht äh, äh, mentalen Fertigkeiten nicht zu haben, die in schwierigen Situationen früher aufgeben, äh, negativ sind, das von der Körpersprache ausstrahlen, dann kann natürlich auch äh, das, ein Team als Gesamtes nicht 100% leistungsfähig sein. Und da versuche ich natürlich auch immer wieder äh, einerseits in der Teamentwicklung, ja, wie entwickelt man Teams, äh, dass einfach diese Zugehörigkeit da ist, dass man gemeinsam äh, sich Ziele setzt, dass man einfach eine Strategie arbeitet, um einfach in gerade herausfordernden, schwierigen Situationen auch noch an diesen Erfolg zu glauben, weiter zu kämpfen. Und das geht eigentlich immer Hand in Hand, sowohl Team als auch individuell. Also so wie eigentlich eine professionelle Arbeit, wie es zum Beispiel auch, ich denke mal, Red Bull Salzburg in Österreich macht, ja. Genau, das, das wäre so diese ideale Version, wie man, wie man das machen könnte.
1: Mhm. Sie haben jetzt Red Bull Salzburg angesprochen. Ähm, wenn wir jetzt von Krisen gesprochen haben in der, bei, bei Teams der österreichischen Bundesliga. Salzburg ist einmal auf in weiten Strecken der, 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 der Liga nicht ein Team, wo man jetzt sagen würde, die haben eine Mentalitätskrise oder eine Krise mit dem mit dem Torinstinkt. Da scheint so ein bisschen der Spruch zu treffen, wenn es läuft, love, dann läufts Ist es so, dass das, wenn ich überzeugt davon, dass ich diese nötigen Tore schieße, dass ich die auch dann wirklich schieß,
0: Ist es so ein Selbstläufer ein bisschen? Äh, natürlich hängt es auch zusammen. Ja, wenn man erfolgreich ist, dann geht einfach viel leichter, vieles leichter von der Hand. Man hat irgendwie auch diese gewisse Lockerheit. Aber Salzburg hat natürlich da auch eine langfristige Vision und Strategie und äh, die geben sich einfach nicht mit Mittelmaß äh, zufrieden und versuchen da auch alle Möglichkeiten auszuschöpfen und so auch im Mentalen. Ja. Salzburg ist der einzige Verein, der schon seit einigen Jahren einen äh, fix angestellten Metallcoach hat, der mit den Spielern, mit der Mannschaft arbeitet, die, der wirklich tagtäglich mit den Spielern zusammen ist ja, und, und einfach immer wieder kontaktiert werden kann, wenn es da Probleme gibt.
1: Mhm. Und das
0: ist auch äh, im Bereich ja, der mentalen äh, Unterstützung ja, ein großer Unterschied zu vielen weiteren anderen Vereinen in Österreich.
1: Also wir wissen, dass nicht jeder Verein in Österreich einen fixen Mentalcoach hat. Äh, für, für Sie als Men Mentaltrainer ist wahrscheinlich zu wenig verbreitet, dass das Coaching in die Richtung im österreichischen Fußball.
0: Ja, auf jeden Fall, weil es ist, ist, ist ganz klar. Ja. Ralf Ranknick hat erst vor kurzem mal gesagt, wo er einfach die die größten Möglichkeiten sieht im äh, kognitiven Bereich. Weil wir wissen ja, im Fußball hat sich sehr viel verändert. Der Fußball ist viel schneller geworden als in den letzten Jahren, viel körperlich äh, stärker. Ja, und äh, wenn wenn sich das alles weiterentwickelt, allerdings diese mentalen Fertigkeiten der Spieler nicht mit, weiter mitentwickeln, dann gibt es da eben so diese, diese, diesen Gap, ja, wo, mhm. wo man dann auf hinten herhinkt und, und da ist eben Salzburg äh, proaktiv, ja, sehr präventiv, äh, die das einsetzen und, und das ist eigentlich so diese Erfolgsform, dieses proaktive Arbeiten und auch diese Kontinuität Kon äh, in der mentalen Arbeit, ja. Also mhm. sicher ein, ein Erfolgsfaktor der, der Salzburger.
1: Mhm. Wir haben dieses Wenn's läuft, dann laught's angesprochen. Es gibt jetzt auch äh, Vereine Jetzt beim LASK war das lange so, dass äh, der LASK zum Beispiel war, war lange die Mannschaft hinter Salzburg und Sturm, der die meisten Torchancen hatte gleichzeitig, mhm. aber weit hinten in der Tabelle, also da da hat sich das überhaupt nicht niedergeschlagen, Stichwort Chancenverwertung. Und dann wurde auch medial und im Umfeld des Vereins immer wieder davon geredet, dass diese Chancenauswertung nicht funktioniert und dass, dass die Spieler angeblich eine Blockade im Kopf hätten. Was hm. macht das mit Spielern, wenn sie das immer wieder hören? Wird das dann irgendwann so eine self-fulfilling prophecy, dass man dann auch wirklich das verinnerlicht? Glaubt man das dann mal wirklich?
0: Auf jeden Fall, das nimmt dann einfach so seinen Lauf. Ja. Und äh, je öfter dass man dann die Chance vergibt, ja, desto mehr verliert man auch diese Lockerheit. Und man weiß dann, wenn man dann innerlich so diesen Stress hat, ja, diese innerliche Anspannung, dass auch diese Feinmotorik nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, wenn man dann, wie oft, bei, Freistößen, bei Elfmetern oft so dieser Punkt, ja, wenn, wenn man zu verkrampft ist, diese Lockerheit verliert, dass man dann so scheinbar einfach einen Elfmeter verschießt und nicht trifft, weil einfach diese Feinmotorik nicht mehr 100 funktioniert. Und das ist sicherlich ein Grund, ja. Und das sind Themen, an denen man ganz gut arbeiten kann. Aber natürlich, wie gesagt, Mentaltraining ist auch ein Prozess. Das darf man jetzt sich nicht von heute auf morgen erwarten, sondern, mhm. Man muss mal wirklich kontinuierlich arbeiten.
1: Kann. Sie haben jetzt diese elf Meter angesprochen. Ich glaube, viele von uns haben jetzt sofort im, im Bild das Europameisterschaftsfinale. Ist das so eine Situation, wo, wo dann ein Spieler, der vielleicht gerade erst eingewechselt wird oder der, der, der diesen, diesen Druck irgendwie nicht verinnerlicht hat, dass der dann in der Sekunde blockiert innerlich? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also ganz ein klassisches Beispiel zum Beispiel Rushford, ja, der einer sicher der, der weltbesten Fußballer ist und dann trotzdem in dieser Drucksituation in dieser schwierigen Situation mit diesem Druck nicht, ja, sage mal sehr gut umgehen hat können, ja. auch wenn England das wahrscheinlich sehr oft im Training geübt hat, trainiert hat, aber ähm, am Finale ist doch wieder eine ganz andere Situation, ja. es ist diese dieser Druck, diese Zuseher gerade im Heimstadion, im Wembley-Stadion, Millionen Zuschauer vor, vor den Stadien die Presse, die Medien, die sofort präsent sind. Und da ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, als Fußballer so ein bisschen so diesen Blick nach innen auch zu werfen, auch einmal kurz so nach innen zu gehen und sagen, okay, wie geht's mir momentan? Ja, bin ich angespannt? Ja, dann vielleicht so mit ähm, praktischen Atemtechniken wieder so diesen Anspannungsgrad mal runter zu regulieren mal zu schauen, was geht mir eigentlich momentan durch den Kopf. Ja? Denke ich, jetzt so eher so an diese Konsequenz, was ist, wenn ich nicht treffe, ja? oder mache ich mir zu viel Druck, dass auch wieder mal sich innerlich mit so Selbstgesprächen zu beruhigen, wo man so sich selber sagt, okay, entspann dich, bleib locker, und dann wieder so an seine Stärken äh, sich fokussiert, ja? und dann so sozusagen im Tunnel zu diesem äh, Meter punkt hingeht, im Vorfeld schon weiß, wo schießt man dann hin und dann einfach wirklich, ja, die Leistung abrufen und wirklich entschlossen anzutreten. Und dann müsste dann halt normalerweise die Fälschung mit drinnen sein. Mhm. Klingt jetzt natürlich sehr einfach, ja. Aber wir wissen, in dieser, in dieser herausfordernden Situation ist das nicht so einfach. Und deswegen gehört das eben auch immer wieder trainiert, ja. Nicht mhm. nur das Ausführung, sondern auch dieses Visualisieren, diese Vorstellung und auch diese Techniken, die ich gerade erzählt habe, mit Atmung, Arbeiten, mit Selbstgespräche, sich seine Stärken bewusst sein. Mhm
1: da sind ja auch ganz andere schon gescheitert also in einem WM-Finale wenn das zum Elfmeterschießen kommt irgendwer wird wahrscheinlich scheitern ja ähm, ja genau sie sie haben jetzt das, das Stichwort Lockerheit angesprochen ich glaube das ist ein großes Stichwort in dieser ganzen Diskussion oder in der ganzen in diesem in dieser Thematik ich muss eine gewisse Lockerheit aufs Spielfeld bringen. Gleichzeitig darf ich natürlich nicht überheblich sein und ich darf auch nicht irgendwie einen Schlendrian einschleichen lassen in mein Spiel. Wie schafft man diese Balance? Wie kann man dann in den Spielsituationen aber doch fokussiert bleiben gleichzeitig mit der Lockerheit?
0: Genau, das ist ja die große Herausforderung. Einerseits, wie Sie gesagt haben, muss man diese gewisse Lockerheit haben. Ja. Andererseits muss man auch dieses Vertrauen haben, ja, zu wissen, ich bin gut, ich, ich schaffe das. Und da auch nicht so diese Spiele vielleicht zu, äh, nicht ernst genug zu nehmen, ja, zu unterschätzen. Und andererseits trotzdem diesen Fokus zu haben. Ja. Und da arbeitet man zum Beispiel auch im Mentalcoaching, arbeite ich da zum Beispiel auch viel mit Biofeedback messungen wo man dann äh, so mit äh, Messungen, mit äh, der herz den Spieler wieder ganz gut zeigen kann, ja, wie schafft das mit Atmung, mit Visualisierungsübungen wieder so in die ideale Leistungszone reinzukommen. Und das ist für sehr viele dann ein, ein sehr hilfreiches Tool, einfach mal zu sehen, wo einfach Körper oder Körperempfindungen ja, auf dem Computer mal dargestellt werden, wo man dann sieht, wo sich das verändert. Es gibt ja auch sehr viele oder einige Studien, die, die sagen, zum Beispiel Italien, die 2006 Weltmeister geworden sind, die haben in dem Bereich sehr viel mit Biofeedback, mit Neurofeedback gearbeitet und die Spieler präventiv, präventiv auch auf solche Situationen vorbereitet.
1: Mhm. Das heißt also... Am sinnvollsten ist in Ihren Augen einfach ein Mentalcoaching, das laufend, laufend äh, gemacht wird, laufend, also weiß nicht ein, ein, zwei fixe Termine pro Woche, pro Spieler, dass man das in Anspruch nimmt und nicht jetzt kurz vor einem Turnier oder gar kurz vor einem Spiel oder so. Da braucht man dann irgendwelche ähm, Fähigkeiten, die man sich selber abrufen kann. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, ja, schon regelmäßig, aber wie Sie gesagt haben, ein, zwei Mal in der Woche ist nicht notwendig. Also das muss man nicht so oft in Anspruch nehmen. Also, Arbeit mit meinen Fußballern läuft ja ganz unterschiedlich ab. Einige, die sagen, ich möchte an dem Thema arbeiten, ja, wo man das bearbeiten, wenn er dann zufrieden ist, dann sagt er, okay, ist für mich abgeschlossen und kommt vielleicht irgendwann, wenn er ein anderes Thema hat, wieder zurück. Mhm. Mit anderen Spielern, die ich jetzt schon seit Jahren zusammenarbeite, um uns am Anfang wir so eine Basic arbeiten die mit schwierigen Situationen, mit Druck, ja, wie kann er seine Selbstgespräche positiv einsetzen, erarbeiten. Und dann äh, arbeitet man zum Beispiel auch immer wieder vor wichtigen, Punk äh, vor wichtigen Spielen oder versuchen, vergangene Spiele zu reflektieren. Ja, das ist auch immer eine Wichtigkeit, wo ich Spieler mitschreiben lasse nach Spielen. Ja, was hat er gut gemacht? Was ist verbesserungsfähig? Äh, weil mein Ziel ist es eben, den Spielern so Eigenverantwortung zu übergeben. Ja, dass er einfach sieht, wo mhm. kann er sich verbessern? Wo hat er noch Potenzial? Und da bin ich dann wieder der, der ihn äh, versucht, in dem Bereich zu unterstützen.
1: Wann fängt man eigentlich am besten damit an? Ist das was, was man erst in der höchsten Spielklasse irgendwie macht oder, oder gibt es das auch schon in der Jugend, im Nachwuchs?
0: Also am besten ist natürlich, wenn man sehr früh damit anfängt. Ja. Meine jüngsten Athleten sind so zehn, elf Jahre alt. Weil je früher, dass man lernt, mit solchen Dingen umzugehen, ja, zum Beispiel, wenn man jetzt gerade jungen Sportler ist, oft so dieser Druck, ja, wo sie sich selber einen Druck machen, eine Nervösität verspielen. Und wenn sie dann mit diesen jungen Jahren schon lernen, damit umzugehen, dann tun sie sich natürlich später viel leichter.
1: Mhm. Und
0: ich äh, erfahre auch immer wieder, wenn äh, Profis zu mir kommen, die auch vielleicht der Akademie durchlaufen sind, die einfach diese Techniken auch trotz Akademie nicht richtig gelernt haben und die dann auch mit, mit 19, 20 äh, noch bereit sind, äh, da sich weiterzuentwickeln und, und da den nächsten Schritt zu machen.
1: Mhm. Aber es gibt ja auch Spieler, die jetzt einfach sagen, für mich ist das nichts. Ähm, kann man die trotzdem auf eine andere Weise irgendwie dazu begeistern oder ist das wirklich etwas, was einfach für manche Typen nichts ist oder die dafür nicht empfänglich sind oder
0: die das vielleicht gar nicht brauchen? Ja, ähm, merke ich auch selber immer, speziell wenn ich jetzt mit Mannschaften arbeite, dass gerade, wenn man jetzt im Team arbeitet, Spieler sich eher weniger öffnen für solche Sachen. Ja, und gerade, wir wissen ja, wenn man in einer Mannschaft ist, keiner ist irgendwie bereit, so seine Schwächen zuzugeben. Ja, Das würde ja wieder, wenn der Trainer, der sehr viel hat, ja sagen, okay, den stelle ich jetzt nicht auf, weil der hat eine Schwäche. Deswegen versuchen die Spieler irgendwie so, diese Schwächen auch zu vermeiden und, und nicht anzusprechen. Äh, wo man sie dann wirklich erreichen kann, ist dann, wenn ich so äh, im Training ja, mit ihnen Einzelgespräche führe, und wo ich auch immer wieder merke, dass die, die vorher abgeblockt haben, ja, die dann, wenn man da ins Gespräch kommt, schon sehr offen sind und, und auch ihre, über ihre Themen reden. Und wo man sie dann so einfach viel leichter auch mit, mit mit Beispielen äh, vielleicht erreichen kann.
1: Mhm.
0: Ich würde sagen, es äh, gibt Spieler, die das nicht brauchen. Ja, es gibt schon Spieler, die auch, ich sage mal, von Grund auf diese mentalen Stärken haben, von ja, Grund auf mental stärker sind. Bei denen ist oft die Gefahr, dass sie durch durch ihre ja, zu sehr uh, über Grenzen gehen, oft uh, verlernen oder vergessen, so auf, aufs regenerieren, ja, auf sich selber zu schauen. Uh, und die sind dann eher gefährdet, ja jetzt uh, auf Regeneration und so zu vergessen. Mhm. Profitieren kann sicher jeder jeder Spieler davon, ein, der eine mehr, der andere weniger. Mhm.
1: Und so jetzt äh, für, für zum Beispiel ein Nationalteam, was jetzt nicht immer zusammen ist, sondern nur an bestimmten Daten immer wieder ein paar Tage miteinander verbringt, äh, kann man da überhaupt ein ein gemeinsames Coaching, ich meine, Sie haben vorher gesagt, das hat bei den bei den Italienern zum Beispiel gut funktioniert, Österreich hatte ja auch mal einen, einen äh, Mental, oder mehrere, das weiß ich jetzt ja, nicht, aber genau. zumindest ein Konzept, ein Mentaltrainingskonzept. Ähm, warum... Kommt man von sowas wieder ab oder geht das gar nicht bei einem Nationalteam vielleicht, das nicht ständig zusammen ist?
0: Also unter Marcel Koller äh, hat es ja einen Mentalcoach gegeben, ja, der mit den Spielern gearbeitet hat. Äh, es funktioniert auch bei den Deutschen, mit dem Hans-Dieter Herrmann, die schon seit vielen Jahren mit diesen Sportpsychologen zusammenarbeiten. Ich würde es natürlich auch gut fürs Nationalteam finden, weil gerade im äh, Nationalteam, was hat jetzt auch die letzte EM gesehen, äh, die letzte die Spiele, wo auch dieser Druck auf die Spieler größer wird. Ja, Und wenn man da als Sportpsychologe oder als Mentalcoach vor Ort ist, dann kann man das natürlich schon proaktiv irgendwie abfangen, mit den Spielern Einzelgespräche führen und so auch äh, nicht nur die Einzelspieler, sondern auch im Team, ja, in der Entwicklung was voranbringen. Also ich finde es auch sehr schade, dass der Fb da leider jetzt den Weg gegangen ist, aber vielleicht ändert sich ja das wieder mit dem nächsten Teamchef.
1: Wir werden sehen. Erstens, wann es dazu kommt und ob es sich dann ändert. Herr Seidel, vielen Dank für diesen virtuellen Besuch bei uns im Studio und für die spannenden Einblicke.
0: Ja, sehr gerne. Ich sage vielen Dank für die Einladung. Fußball,
1: das ist Kopfsache. Durch die Zusammenarbeit mit Mentaltrainern sollen noch ein paar zusätzliche Prozente herausgekitzelt werden. Auch Ralf Rangnick hat das schon mehrmals betont und bestimmt in Sachen Mentaltraining bei Red Bull Salzburg seinen Teil beigetragen. Er hat in einem Text auch beschrieben, wie wichtig es ist, den Kopf zu trainieren. Spieler sollen provoziert werden, sich im Training aus der Komfortzone herauszubewegen, gute Entscheidungen unter Zeitdruck treffen zu können. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, eine Countdown-Uhr am Trainingsplatz aufzustellen. Unter Druck müssen dann Tore geschossen werden. Countdown, das ist hiermit auch mein Stichwort. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, dass euch die Folge der Nachspielzeit gefallen hat. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Gerne könnt ihr den Podcast auch abonnieren oder uns schreiben, was ihr davon haltet. Unter sport.kurier.at Alles Liebe und Baba!